0: Oye, Marcé, ¿sabías tú que la densidad normal de espermatozoides varía de 15 millones a más de 200 millones de espermatozoides por mililitro de semen? La ciencia aún no determina cómo es posible que del mismo espermatozoide que ganó la carrera de los 200 millones, crea que la vida se le va a resolver gritándole un güey al teléfono. Bienvenidos a Call Me Karen. Bienvenidos a Call Me Karen, el primer podcast relacionado con la vida de atención al cliente y customer service en el mundo.
1: Yo soy Marce.
0: Y yo soy Pablo. Y les damos la bienvenida a este gustosísimo y emocionante podcast sobre atención al cliente.
1: En el que vamos a compartir todas esas experiencias que hemos tenido con los clientes. No solo tú, Colcentero, que estás allá afuera llorando. Y no solo tú, que trabajas en atención al cliente y te han gritado en persona.
0: Hay que dejarles algo muy claro a nuestra audiencia, Marce, y es que nosotros no les vamos a ayudar a cómo atender a un cliente. Este podcast no se trata de cómo atender a un cliente, al contrario, venimos aquí para reírnos de lo que nos dicen los clientes. Vamos a pasar un excelente rato y pues qué mejor un par de calls para dedicarles estas bellas veladas de risas y espero que lo disfruten tanto como nosotros Escribiéndolo, bueno, disque escribiéndolo porque no hemos escrito una madre, esto está plenamente improvisado, así que pues, bienvenidos. Marce ¿cómo estás?
1: Bienvenidos, bien, ¿y tú? Exactamente, Pablo, no vengan aquí a buscar consejos de, de cómo tratar a los clientes porque nosotros somos los últimos... En los que daríamos un buen consejo. Creo que haríamos todo lo contrario.
0: Sí, realmente no podemos decir que somos los peores customer service del mundo, pero tampoco vamos a venir a, a darles clases de, de, de cómo atenderlos. Realmente la vida de Call Center yo digo e insisto que debe ser algo que, que todos en la vida deben de pasar y todos deberían de tener porque... Te enseña buenas y malas mañas O sea, te enseña el control de tiempo desde pendejadas Como no pasarte el break O no pasarte el minuto de la entrada Porque todos los causanteros sabemos O todos los atención al cliente sabemos Que minuto tarde ya significa un bono menos
1: Ay, sí, claro O sea, yo en lo personal Tengo que regresar a mi computadora Dos minutos antes Porque no falta de que la computadora se trabó Que el teléfono ya no registró tu entrada Y como tú dices adiós Bono, adiós ese minuto que llegaste tarde
0: son son, son cosas que, que uno va aprendiendo con el paso del tiempo, de hecho, ¿cuántos call centers has trabajado tú hasta ahora Marce?
1: yo nada más he trabajado en uno pero pues con ese tengo para que se me haya perdido el alma, yo no sé dónde está, pero he aprendido tantas cosas, como tú dices desde no pasarme del break atender al cliente y una que otra maña que he adquirido ahí en el camino. Pero creo que tú sí tienes bastante camino recorrido.
0: Pues sí, la verdad es que sí. Desde que tengo, ¿qué serán? Pues unos 16, 17 años. Actualmente tengo 27. Desde que tengo unos 16 años me empecé a dedicar en un call center de la ciudad donde soy originario, de León, Guanajuato. Y ese call center, bueno, pues ese call center... Actualmente sí sigue en operación, hasta tengo entendido. Trabajábamos ahí un par de amigos y yo. Eh, aquí, al, antes de continuar, quiero hacer un hincapié en un disclaimer muy importante. Este podcast lo vamos a dedicar pues, para reírnos, para entretenernos, para hablar acerca de temas relacionados con toda esta fantasía que nosotros llamamos Mundo de Calls Entero. Y, pues, también, ¿por qué no? Algunas anécdotas de atención al cliente de gente que haya tenido, así, experiencias chuscas y, de, y demasiado graciosas. Güey, acabo de decir chuscas, ya soy un chavo ruco, no mames. O sea, <risa> pude haber dicho alguna anécdota mamona o algo por así, pero dije chusca, güey, ya me puse. No, dar. ya,
1: ya, ya. Ya, vale, <risa> ya sabemos que eres el típico chavo ruco que trabaja en un call center, que es como, ¿qué onda? Y todos los new hires así como de, ay, no, ahí viene ese señor a molestar.
0: Ahí, ahí viene el señor que se cree chavo. ¿Qué anda, chavos? Vamos a pistear. Yo con los New Hire todo el tiempo. ¿Qué anda, güey, la peda de bienvenida?
1: ¿Sí? <risa> Pero el... sí, eh, como tú dices, nos vamos a reír muchísimo. Y todos aquellos que nos escuchen, que quieran compartir sus historias, nosotros vamos a hacer su voz. Porque estoy segura que más de uno ha pasado... Las mismas experiencias y si no es que de repente uno recibe cada llamada que no vas a olvidar.
0: Efectivamente, y el disclaimer que yo quería agregar, este antes de que me, me diera cuenta que soy un chaborruco hecho y derecho, <risa> es este que, que no vamos a mencionar nosotros nombres de empresas, campañas de empresas, no vamos a mencionar nombres directos, a menos que esos nombres directos estén presentes o estén de acuerdo en su participación en el podcast. Esto con el fin de protegerlos legalmente a ustedes, protegernos legalmente a nosotros... Y sobre todo, pues, no perjudicar a ninguna empresa. Que sabemos que hay muchos call centers que son malos, hay muchos call centers que son muy abusivos con su personal. Lo sabemos y pues realmente no tenemos por qué, pues, darle más leña, ¿no? Como saben, la industria del call center es algo muy general, es algo muy grande. Entonces, hay que pensar también en el futuro. Y es la maldición del call center, Marce, que todo mundo dice, no, güey, yo me voy a ir de aquí y en mi vida voy a regresar a este pinche lugar. Y sorpresa, al año, o dos años, ahí están aplicando su rehire otra vez o mandando ahí por el Facebook.
1: acepten recontratados? <risa> Mira, realmente yo espero que eso no me pase a mí. Porque, no, ya... O sea, ya perdí el alma, ya no quiero... Te, te voy a tener
0: ahí... No, no, no puedes seguir con esas frases... Y te lo voy a decir por qué... Porque son las frases que todo call center Utiliza antes de volver a un call center... Así que... Es, es mejor reservarse a la respuesta... ¿eh? Y te lo okay. digo por experiencia...
1: <risa> ok... Entonces... Eh, es, ahí dejémoslo... Es,
0: es con ese fin, este... Realmente de no perjudicar a nadie... Y, o sea, por si en algún momento quieren renunciar, sabemos que cuando renuncias a un call center o a un trabajo que te jode mucho, una de las mejores este sensaciones, es decir, a la chingada todo, cuelgo llamadas, este me paso de break, me paso de lunch, ya no vengo, mando la chingada al supervisor. Sabemos que esas son cosas muy emocionantes, pero tienes que saber también que no puedes escupir al cielo. Porque escupir al cielo de esa manera en un call center, eh, tarde o temprano se te va a regresar. Y, pues, para bien o para mal, te vas a quemar ahí. Entonces, pues, evitemos ese tipo de cosas y bienvenidas en las historias. Este, pues, de hecho, para iniciar, Marce, platícanos tú, tu call center, eh, ¿a qué se dedica? No en el sentido de la empresa, sino ¿qué, qué ofrece? Qué, qué, ¿Qué haces tú en tu call center?
1: Pues es que, mira, hay varios proyectos, pero creo que en su mayoría es soporte técnico porque hay muchas plataformas de streaming, entonces te hablan tanto para facturación como problemas técnicos
0: ok, y en tu experiencia personal ¿cuál ha sido tu llamada más eh, más absurda en lo que llevas en tu vida de call center?
1: la más absurda ay Dios es que luego hay tantas
0: no hay uno de dónde escoger, sinceramente <risa>
1: bueno, te voy a decir que hay varias que son muy absurdas cuando la gente me ha llamado y me ha dicho es que no puedo ver X cosa que quiero ver yo ya pagué y estoy pagando y les pregunto como bueno, y ya inició sesión con su cuenta, su correo, su contraseña ¿tenía que iniciar sesión con un correo y una contraseña? <risa> esas es son como, como de las llamadas que me quedo de
0: más comunes
1: sí. Sí, y son muy comunes, ¿eh?
0: Demasiado. Sí, sí. yo trabajo en el área también de... de bueno, yo trabajo directo para uh, soporte técnico. Y sí es muy común, este, usuarios que están acostumbrados, sobre todo la parte de que almacenan la información en los navegadores, y este, dicen, es que yo siempre inicié sesión, a mí siempre me ha parecido así y este pues yo no he tenido ninguna otra contraseña, mi contraseña siempre ha sido la misma y este y, tiene, y se están hechos garras con sus contraseñas porque las guardan y se confían tanto en el navegador que cuando les formatean la computadora o por alguna razón se les actualiza, se les olvida y, y juran por Dios que ellos nunca utilizaron una contraseña o que siempre ha sido la misma.
1: Sí, creo que es de los errores más comunes. No sé si decir errores, sino situaciones más bien, más comunes. Que no prestan atención, lo hacen ahí como, como Dios les da a entender. Y después ya no saben ni qué pusieron, ni cómo lo pusieron. Eh, pues ni cómo ayudarles, ¿sí? no hay santo que les ayude.
0: <risa> nosotros somos, Pero ¿cómo priegan? Nosotros somos el santo en ese caso, deberíamos ser su ¿Sí? santo. Pues muy bien, vamos a empezar sí, ya, ya. Con, con, con un par de anécdotas este, de amigos que trabajaron en Call Center. Este, Repito, no vamos a mencionar los nombres, a menos de que ellos directamente nos escriban y nos digan que en algún momento quieren que se mencione su nombre. Vamos a empezar con eh, una compañera que trabajábamos para una campaña de paquetería internacional en Estados Unidos. Sí. Y Marce. Cuéntanos si alguna vez a ti te han intentado ligar.
1: Sí, varias veces. <ríe> eh, me dicen que mi voz suena muy bonita, que se ve... Bueno, no me veo, ¿verdad? Pero sí me dicen así como de, señorita, es que se ve que usted es súper amorosa, súper tranquila. Y yo por dentro me quedo como de, señor, o sea, si realmente usted supiera que soy la persona más fría, y que nomás le estoy hablando bien porque calidad va a escuchar esta llamada, no me digas.
0: El típico de, señor, no confunda mi amistad, no confunda mi calidad con su con amor.
1: Sí, y es horrible porque al menos a mí me ha pasado que yo ya quiero colgar la llamada, o sea, como de, y hay algo más en lo que pueda ayudarle, no, pero mire es que su voz es tan tranquila yo podría escucharla aquí todo el día, y dice, pero señor yo no. sí, exacto, <risa> o sea es como, pero yo solo... no,
0: señor ya me quiero ir break
1: <risa> sí <risa> tengo hambre sí, no es, es, sí me ha pasado y, y ha sido pues no sé
0: ¿frustrante? ¿frustrante? puede ser, esa, esa podría ser una definición El, una de las anécdotas que nos pone aquí mi compañera es que ella estuvo trabajando con este cliente rastreando algunos paquetes y que antes de terminar la llamada le dijo al señor que él tenía tres hijos y que esos tres hijos estaban solteros y que él estaba ayudándoles a conseguir pareja que él le ofrecía la residencia, porque pues obviamente ellos saben que muchos de los colsenteros somos mexicanos,
1: pero claro. este,
0: y que le ofrecía el green card a cambio de que ah. se casara con cualquiera de sus <risa> tres hijos, <risa> y este, pues obviamente mi, mi compañera este, se, se rió demasiado y le dijo que pues, pues no se podía, ¿verdad? Que era política de la empresa que no podemos compartir información personal, el señor le dijo, no te preocupes, yo me encargo, yo te puedo dar toda mi información, yo te, mira, estoy, yo sé que esta llamada se está grabando, te doy mi entero permiso de que uses mi información para con contactarme y presentarte a mis hijos. Y, yo,
1: a la, oh. y ahorita tu amiga ya está en Estados Unidos con residencia.
0: Estoy feliz de anunciarles que ahora tiene un hijo de cada uno de esos tres hijos, y como tiene demanda por pensión, ella ya no necesita trabajar el resto de su vida.
1: Así es, damas
0: y caballeros, mi compañera ya no trabaja.
1: ¿Y a La... ti te han intentado ligar? Sí,
0: sí, fíjate, a pesar de cómo me veo, este, me han intentado ligar eh, más de una vez las colombianas, pero eso fue cuando trabajaba en un call center de atención al cliente de soporte técnico para computadoras de una marca muy reconocida, este, y atendíamos a toda el área de soporte de Latinoamérica. Y era muy chido, o sea, estaba muy padre ese call center. <ríe> pero las colombianas, hija, ese su pinche madre. Son, <ríe> son coquetas de a madre, o sea, son, son muy coquetas. Y, y, lo digo en el buen sentido, porque tienen una voz que yo considero como hasta cierto punto sensualónica, atractiva. O sea, siempre que tienes, no sé si yo soy el único que se lo imagina así... Pero siempre que hablo con una persona colombiana, me imagino el, el arquetipo de la morra alta, cabello chino, largo, es acá curvas 90, 60, 90. O sea, siempre me imagino ese arquetipo cuando a lo mejor es una gordita chaparra igual que en que en México, ¿no? <risa> que, que, no es, que no es nada por el tema del racismo, simple y sencillamente. Es como que la toda la que te llenan la cabeza, este, las empresas, las películas, o sea, que te dicen que las colombianas siempre son acá bien hot. Este, y, y yo estaba así como que no, pues sí Y ella me decía, ay no, es que me encanta su voz Que para empezar a en chingados le va a encantar mi voz, ¿va? Pero <risa> me decía, es que a mí me encanta su voz Y yo lo podría escuchar, igual que a ti Y yo lo podría escuchar todo el día Y es que, mira, este agrégame ahí En ese tiempo todavía se utilizaba el, creo que el Messenger todavía se usaba o apenas estaba en sus inicios el Facebook o el Hi-Fi, no me acuerdo, pero el chiste es que me decía, mire, tome mis datos, mi correo es, es con el que yo ingreso a Facebook, es con el que ingreso a Hi-Fi, y escríbeme cuando vengas a Colombia, que no sé qué yo, güey, o sea, qué pedo, o sea, ¿qué, qué, ¿qué Colombia está carente de hombres? O sea, ¿al grado de que tengan que buscar al, al gordito mexicano? ¡Ja, o sea, estaba, estaba muy chistoso y sí me tocó. Fueron nada más esas únicas veces, este, de ahí en más, me han tocado puras viejitas, o sea, puras viejitas, no que me quieren ligar, pero que son extremadamente cariñosas conmigo, o sea, de que, ay, sweetie, ay, honey, ay, es que eres un amor, ay, es que mis hijos no me ayudan con esto, ay, es que, ¿cómo le puedo hacer para contactarme otra vez contigo? Yo creo que cuando te dicen eso, hiciste un excelente jale, ¿no?
1: Sí, sí, me ha pasado que, que yo creo que uno les tiene tanta paciencia o creen que tú les tienes paciencia porque así eres, pero realmente es porque es tu trabajo. Y pues sí, ¿no? Y es como de, ¿cuál es tu línea directa, hijo, para volverme a comunicar contigo cuando wow, vuelva a tener este problema? Cuando vuelva a olvidar mi contraseña que he olvidado 15 veces.
0: Y es como de, mire señora, le voy a explicar algo que a lo mejor en sus tiempos no conocían, ¿verdad? Pero está el lápiz y el papel en donde puede anotar su contraseña.
1: <ríe> sí. No, pero lo peor es que lo anotan y después ven el papel y dicen como, ay, esto no sé de qué es, y lo tiran.
0: Ajá, y luego ya después volvemos a lo mismo, volvemos al tema de arranque. Pero sí, así son nuestros queridos viejecitos Fíjate que los viejecitos Llamando al, al Customer Service, yo creo que hay dos Tipos de viejecitos, están los viejecitos Que son los tiernos O sea, los que tú dices, ah, está bien, o sea Se escucha se escucha frágil el señor O sea, le voy a ayudar porque pues sí se escucha, <risa> escucha Fragilito el señor Y están los otros viejitos que se enojan Porque no saben, y esos son Son los de, ay güey, o sea, son desde que Les contestas, es como de eh, Pablo, al hablan que le puedo ayudar y No, no encuentro mi contraseña ¿Por qué le ponen contraseña al sistema? Esto no debería tener contraseña. ¿Por qué? Esto es demasiado molesto. Ya no puedo. Quiero cancelar mi cuenta. Es como de, güey, relájate dos chingos, güey.
1: Sí es cierto. Fíjate que, no sé, yo voy a contar algo. Hablando ahorita de, de viejecitos. Ajá. Yo realmente cuando entré a trabajar, pues, yo tomo llamadas en inglés y en español. Pero mi inglés al principio, pues no era muy fluido, no al menos como ahora y recuerdo que yo amaba recibir llamadas de esos viejecitos que se sienten frágiles porque ellos creían que yo no entendía o que yo no estaba entendiendo realmente lo que ellos estaban diciendo porque ellos hablaban bajito y como que ya no hablaban tan fuerte. Entonces, eh, si yo no entendía, creían que era su culpa. Si ellos no entendían lo que yo estaba diciendo, ellos también creían que era su culpa por ser sordos. Entonces, <risa> perdón.
0: Y, y el señor, es que perdóname, no es mi intención ser de la tercera edad y no saber escuchar. Ay, perdóname, en serio. Pinchamos. ¿Sí? Güey, neta, ¿cómo eres objeto con los clientes, güey?
1: No, pero yo los amaba. Los amaba hasta que empecé a ser más fluida. Porque después vienen esos viejecitos que, como tú dices, se frustran y, y de una quieren cancelar todo, quieren tirar el televisor y todavía te dicen, pero es que es un televisor inteligente, ¿por qué lo hacen todo tan complicado? ¿Por qué todo es tan difícil? Y tú así como de, señor, o sea, ¿usted compró el televisor?
0: Eso se gana por conseguir artículos que son más inteligentes que usted, señor pasa La gente es que sí, o sea, hay clientes buenos y hay clientes que son malos y, y lo sabemos eso pues desde siempre, ¿no? Tampoco vamos a tapar el sol con un dedo y decir que no, no mames, el customer service es mi vida y yo adoro esos clientes que son bien nefastos, pues no, wey, nadie te va a decir eso realmente y, y, y esos viejecitos que son exagerados y que son geniudos con precisamente con las cosas que ellos mismos contrataron y ellos mismos sabían. Eran algo frustrantes. Que insisto, hay viejecitos que son muy tiernos, hay, que son muy agradables y todo ese rollo, y disfrutas incluso la llamada de: ¡Ah, chingue su madre la calidad! Aquí el señor le voy a dar hasta el alma. O sea, te, no, te, no te preocupas tanto por el sistema, porque ahí sí te preocupa mucho el cliente, pero cuando el vato llega de nefasto, ahí tú dices: no, ¿sabes qué? Yo voy a hacer lo que me toca y si puede, y si no, se acabó.
1: Sí, sí, es que yo creo que una de las claves es que. Como piden, dudas ¿no? O sea, si te están hablando bien, pues todavía tú te puedes esforzar por decir, bueno, pues entiendo que está viejito, lo voy a ayudar, a lo mejor ya no... Pues esto ya no es de su época, ¿no? Pero los que de plano, en cuanto contestas, ya te están gritando, es como de, bueno, disculpe, yo me voy a limitar a hacer lo que tengo que hacer, enójese. Pero cuidado, no quiero que le dé un infarto
0: No se va a enojar tanto que queda el teléfono Y luego me van a echar el muerto a mí, literalmente hablando
1: Sí, sí es cierto Que nuestros, este, no iba a decir radio escuchas Pero no son radio escuchas Que todos aquellos que nos están escuchando Nos compartan si, si han tenido esas experiencias Con esos viejecitos frágiles o con esos viejecitos que de todos se enojan que yo creo que sí, y más de uno hemos de tener una anécdota con uno de de estos viejecitos
0: sí, que nos cuenten cuáles son han, han sido sus viejitos de pan, vamos a ponerle así a los viejitos de pan que son muy agradables este y a la vez son muy geniudos yo creo que eh, los viejitos geniudos son los que hasta incluso sus, sus hijos es como que, ay mi papá otra vez está gritando el teléfono, puta madre, qué oso <risa>
1: sí. <risa> Oye, pero cabe destacar que los viejitos eh, que hablan inglés uh -huh. son muy diferentes a los viejitos latinos.
0: Sí, sí, eso definitivamente. Un viejito latino siento que está más arraigado a la tecnología vieja. O sea, un viejito eh, latino siento que es más, este... No se esfuerza tanto por entrarle a la tecnología... Mientras que los estadounidenses como que se esfuerzan por abrazar mucho la parte de la tecnología... De decir, no me voy a quedar atrás, este, voy a aprender a usar esta madre... Pero necesito que, que cooperes, o sea, que me, que me ayudes a entenderle a tu, a tu chingadera... Que yo no sé cómo se usa. <risa> Siguiendo con, con nuestras anécdotas, pasando de los viejitos... <risa> nuestra misma compañera <coughs> nos pone... Hubo un delay en Memphis y habló una chica súper enojada porque en el paquete que ella traía, según ella, traía una tortuga viva. Y según esto, Ay. se envió el paquete overnight. Esto, pues, o sea, inglés y español el overnight, en todas las paqueterías del mundo, el overnight significa al día siguiente. Tú embalas el paquete ese día y se supone que de acuerdo a lo que pagaste, el paquete tiene que llegar al día siguiente. Pues el chiste es que obviamente por políticas de seguridad... ...todas las empresas de paquetería o más bien ciertas paqueterías... ...no cuentan con el servicio de transporte a animales. De hecho son contadas las que esas tienen. Entonces esta paquetería pues obviamente restringió... Eh, ...más bien se le avisó que tenían un animal vivo en un paquete... ...y de volada buscaron el paquete para entregarlo. Pero <coughs> curiosamente... Cuando sacaron el paquete notaron que había un líquido rojizo saliendo del paquete y todos estaban espantados, o sea, en, en el área de Memphis todos estaban asustados porque creyeron que algo malo había pasado. Y resulta que no era una tortuga viva que se había desparramado como nosotros habíamos pensado que la pobre tortuga había estado había sido aplastada por alguna caja. No, resulta que era un cubo o era un, un tambo con helado de frambuesa o helado de fresa. Entonces esta persona o nos mintió diciendo Que era una tortuga viva Para que se le entregara su helado de frambuesa Lo más pronto posible Lo que te hace pensar un chorro de cosas Uno, ¿qué tan importante tuvo que haber sido ese helado Para que lo tuvieran que mandar por paquetería? Dos claro. ¿Qué tanto le urgía que no podía ir al súper O al mall más cercano para pues, Para comprar el helado, ¿no? Y la tercera y la <risa> sí. más importante De todas ¿quién chingados empaca una tortuga? para enviarla por Overnight, y no le avisa la paquetería, o sea, a mí, a mí se me haría algo muy descabellado, ¿no?
1: Y... Sí, claro,
0: y este, o
1: sea, ¿sí, sí? estoy tratando de pensar, ¿por qué, por qué pedirías helado por paquetería si tienes supermercado cerca? No sé, tal vez era de una marca muy en específico. No lo sé.
0: Puede ser, tengo entendido que hay una pizzería, creo que es en Chicago, hay una pizzería que es muy muy famosa en Chicago, no, recono no sé cuál es el nombre creo, estoy hablando al aire, creo que es Papa John's que es una de las como que más cool de, de Estados Unidos según esto y creo que Chicago es donde nació, creo, te digo, estoy hablando al aire no tengo 100% de certeza este, y creo que esa es de las más importantes que incluso si sí mandan por paquetería, ¿no? Hay cenas y los restaurantes muy específicos pero eso es a lo que vamos con el Customer Service, o sea, la atención al cliente. ¿A qué grado nuestros clientes llegan para pedir cosas tan inverosímiles como una cena? Porque también he tenido experiencia en que la cena completa del Thanksgiving Day la piden por paquetería. O sea, un, un tráiler de esos de los tipos Walmart que llega con las cajas enteras con todos los alimentos. Y tú preguntas, ¿por qué? O sea, ¿por qué? Digo, es, es, claro. est estamos muy acostumbrados a que en México aquí Doña Lencha tú le encargas la cena y, y la hace y te la prepara <ríe> y te la deja más chingona, pero estos güeyes no, estos güeyes van a otro nivel, estos vatos piden por paquetería la cena de otra ciudad y, y, y lo piden lo peor en hora, digo perdón, en fechas pico o lo que se le conoce como peak season, en donde sabemos que las paqueterías están hasta el huevo de llenas y es de que dicen, ay, ¿sabes qué? Voy a pedirles en el martes para que me llegue el miércoles y el jueves tener todo listo. Es como de, güey, ¿estás seguro de que se puede hacer eso? O sea, no, no mames, o sea, es, es muy difícil pensar que sí lo vas a lograr.
1: Sí, claro. Bueno, y también lo otro que dices, como ¿quién mandaría una tortuga viva por paquetería? Sería muy enfermo hacer eso que no dudo a quien lo haga, pero... Sí, yo
0: tampoco dudo a quien lo haga, que, creyendo, creyéndose muy inteligente y poniéndole un botecito de agua ahí a la pobre tortuga. que No lo hagan, banda, no lo hagan, no, no metan animales vivos en y paquetes. No.
1: <risa> y compren su cena en su casa, digo, en su ciudad.
0: <risa> Efectivamente, compren su cena, díganle a Doña Lencha, de, de hecho, si van a Sam's, a Kotzko, a Walmart... Si nos escuchan en Estados Unidos, Canadá, México, donde sea. Estoy seguro de que Walmart hay en cualquiera de esos tres eh, países que acabo de mencionar. Y sí. también debe de haber Costco y Sam's. De eso estoy seguro porque ellos ofrecen cenas. Y aparte son empresas estadounidenses que están en México. Entonces, pues, si sí están aquí, seguramente están allá. Y estoy seguro que hasta mucho mejor. Eh, <risa> en es... Yo soy
1: testigo de eso.
0: <risa> Por cierto, sí. Para nuestros escuchantes, eh, Marce, ella actualmente reside en el país de Canadá. ¿En, ¿en qué es. comunidad, en qué en qué huerto vives actualmente, Marce?
1: <risa> mi huerto, mi huerto se llama Windsor y está en la provincia de Ontario. Ontario, sí. Entonces, este, aquí soy testigo de que si sí hay Costco, que encuentras cosas muy chidas. Entonces, pues por favor, no pidan la cena por paquetería. Vayan, venden unos pollos rostizados bien sabrosos, bien baratos.
0: No le chinguen la vida al customer service con esas llamadas, por favor. O sea, no sabemos del 1 al 10 qué tan tonto se escucha de... Güey, ayer pedí mi cena de Navidad y no me ha llegado. Y es como que... Um,
1: <risa> y hay algo más en lo que pueda ayudarle?
0: Es como que, híjole, señores que cómo le explico? Mire, cerramos en 10 y yo adivine quién sí va a tener cena de Navidad? Pues usted no, con permiso, buenas noches. <risa> Yo sí voy a tener cena de Navidad, pues dispénseme con permiso. No, la neta es que sí, o sea, sí, sí está horrible. Y a mí me tocó muchas llamadas, muchas llamadas de esas en donde el cliente decía... pide la cena de Navidad ayer o antier y, y dice que está en camino, pero todavía no llega. Y la necesito ahorita porque tengo a toda la gente esperando a que llegue el pagaquete con la comida. Y es como güey, o sea, ¿cuántos huercos no crees que ya pidieron su cena? O sea, nuestros pobres repartidores están a madre y deja tú de eso... Hay una anécdota de esta gente, precisamente, que dice que estuvo tan enojado con su con su repartidor... ...que porque dice, bueno, las paqueterías tienen ciertas famas, ¿no? Entonces, este repartidor, al parecer, le aventó la caja con no sé qué cosa le haya aventado el jardín. Y este cliente llama bien enojado y le dice, ¿sabes qué? Tu repartidor me aventó una caja en el jardín de la casa y dile... Quiero que le digas, dice, y explícitamente quiero que lo pongas en las notas, porque yo sé que ustedes dejan notas. Quiero que pongas en las notas de que si vuelvo a ver a ese repartidor, tengo aquí su número de matrícula y todo. Si lo vuelvo a ver, le voy a disparar. Y todos, oh, ¡A la madre! ¡Qué bien! Y pues obviamente Estados Unidos cuenta con permiso de portación de armas de uso doméstico. Entonces sabes que, sí, que claro. ese pedo sí puede ser en serio, imagínate qué tan pinche loco <risa> está el cliente, que dice, si lo vuelvo a ver, le voy a disparar, y tú, güey, ¿cómo le, cómo le digo eso? Va a haber una balacera ahí en la calle, güey, y yo ni, y, y, ¿Qué y yo no puedo evitarlo, qué triste.
1: <risa> Porque yo estoy en México. <risa> Gracias a Baby eso, Jesus, no me tengo que enfrentar Yo no tengo
0: que preocuparme de dispararle al repartidor de la paquetería, ¿no? Y, y lo peor es que, eh, al parecer, este mismo cliente pedía armas armas de fuego por paquetería Y, y, y sí, sí pueden, o sea, sí pueden transportar las armas de fuego, obviamente con sus debidos permisos Pero, o sea, pues sí se la crees, ¿no? Cuando ves que su historial tiene armas de fuego este, cargadas o armas de fuego con munición activa este, pues si pues, dices, está cabrón, ¿no? <ríe>
1: <ríe> ¡Qué miedo, oye! Pero es que sí, o sea, sí he escuchado aquí que hay paqueterías que tienen esa fama de que avientan ahí los paquetes. Entonces. Pero bueno, o sea, yo sinceramente soy una persona que trata de ser empática. Entonces, si yo sé que quiero un regalo o voy a pedir algo para cierta fecha. Güey, pues lo pido con anticipación porque... Y más ahorita, en tiempos de COVID, creo que la paquetería tarda un poco más. Y hay gente que se enoja y dices como, o sea, tranquilo, ¿no? No queremos que le disparen que se vayan a disparar. No, que, no queremos
0: armas de fuego, este, no, no queremos violencia doméstica contra nuestros pobres choferes, o sea, los choferes no tienen la culpa, porque si es que, eh, bueno, si estás escuchando este podcast es porque me imagino que, que entiendes la logística de cómo funciona la paquetería, entonces... Eh, pero igual te lo, te lo recalco La logística de la paquetería es Llega el paquete, se distribuye de acuerdo a las rutas Y dependiendo de qué tan llenos estén los camiones Obviamente si en tu zona Se hizo una petición de paquetes Demasiado grandes eh, Es lógico que vaya a tardar mucho más O hasta que incluso se vaya a retrasar Aparte de que hasta donde Yo tengo entendido Y esto es algo muy importante que deben de saber Nuestros escuchas Ninguna paquetería tiene entrega garantizada o sea, te lo ponen ahí en un advertising bien chido de que te, te entregamos paquetes y que no sé qué, pero nunca ninguna empresa te da el 100% de garantía. Y de hecho, si tú lees las letras pequeñas de los contratos de estas empresas de paquetería, ellos se reservan el derecho de entregar tu paquete por cualquier circunstancia. Claro que legalmente tienen que presentar ellos una justificación si es que no lo hicieron. Pero ellos se reservan uh -huh. el derecho de no entregarlo. Entonces, ahí es cuando ya tú también tienes que entender la magnitud de eso. Y es porque como humanos, pues no podemos garantizar el 100% de un envío a otro. Si pasa un huracán, una uh -huh. tormenta, una destrucción o algo así, pues eso, eso ya no depende de la paquetería. Y eso aplica para gente que me tocó escuchar que mandaba cenizas de parientes en urnas, las mandaba por paquetería. Y se enojaban porque las cenizas se llegaron a perder. Y dicen, es que como es posible, son las cenizas de mi papá, son las cenizas de mi abuelo, y ahora sé. Y, y también vienen artículos específicos en estas paqueterías en donde les indican que no deben demandar artículos no reemplazables. Porque ponle tú, ah. metes demanda, ok. Ganas la demanda, ¿y qué va a hacer la compañía X oye para reponerte a tu papá, a las cenizas de tu papá? Pues nada, o sea... No, no, no hay dinero que te recupere las cenizas de tu papá. Entonces, pues, sí, sí, sí está cabrón eso.
1: Sí, ya ven, en estos podcasts van a aprender muchísimas cosas. Yo, por ejemplo, pues, no sabía eso. De que no puedes mandar como cosas irreemplazables. O... Entendía un poco la logística porque, pues, ahora en la pandemia me volví adicta a las compras por internet. Entonces, ¿Todos? como... Me llegaba la me llegaba la notificación como eh, tu paquete ya llegó a tal como centro de, distribu de distribución
0: distribución Inse de, ahí... de marzo en la ventana desde que dio clic en comprar <risa>
1: sí <risa> desde que me llegó la notificación entonces como que de ese centro después ya se manda a tu ciudad y de ahí eh, pues ya no va a la ruta y, pero como tú dices, o sea, como puedes salir al día siguiente, puede salir dentro de cuatro días, sí por eso les digo, compren con Y hay tiempo. casos que
0: se tienen que, que procesar O sea, incluso si es algo relacionado con el tema de, de envíos O sea, siempre se tienen que revisar casos Y más los internacionales Yo tuve llamadas y clientes que decían que les habían mandado No sé si era cierto, pero decían que les habían mandado La guitarra autografiada de Paul McCartney Que para empezar, ni siquiera sé si Paul McCartney tocaba guitarra este, Pero decía que era una guitarra autografiada por Paul no McCartney sé. Y era como que, ok nosotros les decimos que no manden cosas que no se pueden reemplazar. <risa> esos artículos son invaluables. Exacto. Y, y así como muchas otras, o sea, son historias, y esto es de paqueterías. Aquí hay, hay otra hay otra historia que, que nos deja otro compañero. Aquí nada más le vamos a poner Alex. Eh, Alex nos mandó. Una señora nos, nos llama... Y nos dice que el chofer de la camioneta atropelló a su perro. Y esto, sinceramente, me pasó varias veces. Lo ¿De gracioso verdad? de esta historia es que dice, vino el floor support. Pues esto, todos los, los call centers tienen floor support, este, el supervisor y el calidad. Vino el floor support y me dijo, sí. tranquilo, no pasa nada. Y que se fue. Y luego fue con el supervisor ah. y le dijo al supervisor, ¿acá dijo qué? ...y que le volvió a preguntar, ¿qué pasó? No, pues que atropelló al perro... ...y que el supervisor fue con otro supervisor... ...que le dijo, güey, ¿qué pasó esto? Y dice, güey, ¿qué hacemos? Y que todos empezaron bien desesperados, ¿qué hacían? Porque no tenían un protocolo para cuando el perro había muerto... ...a manos del chofer de la paquetería. Y luego, los dos supervisores fueron con el Calidad... ...y el Calidad les dice, no, güey, pues... ...pues mándalo a, a no sé, güey, a corporativo, güey, mándalo a corporativo... Y lo triste de esta historia <ríe> es que era la primera semana tomando llamadas de este pobre chavo. Entonces, <ríe> no. adicional a los gritos que seguramente le estaba dando la señora por la muerte de su perro, el pobre joven apenas tenía una semana en el call center. Y eso, eso es horrible cuando te pasan esos casos tan específicos y únicos en tu primera semana de trabajo. Está bien jodido.
1: Por cierto, yo creo que ese va a ser otro de los temas a tratar. Por favor, todos los que nos están escuchando, compartan esas historias que les tocó, no sé, en su primer o segunda semana de trabajo. Porque estoy seguro que todos hemos tenido esas llamadas que dices, güey, no, o sea, no me pudo pasar en mi primer semana eh, trabajando aquí. Como esa de atropellaron al perro, que hacemos? Nadie y, sabe Literalmente
0: nadie sabía, nadie hoy? sabía qué hacer, o sea, y, y creo que ni en corporativo supieron, nada más que pues yo ahí ya no me enteré, yo ya no estaba en la misma campaña que él.
1: <ríe> es que sí, o sea, ¿qué haces? ¿Le pagas el perro? No sé. Aparte, ¿por qué le atropelló el perro? Seguramente estaba suelto.
0: Sí, me imagino, y eso es algo que, eso es algo que estaba, que está muy recurrente en Estados Unidos, porque no, no era la primera vez. Yo ya había escuchado de este caso y a mí personalmente me tocó nada más que para entonces ya teníamos como un tipo de protocolo establecido que era pues mandarlo a corporativo y ya que ellos pues le dieran las condolencias y no sé qué. Realmente pues, si lo piensas, pues ¿qué otra cosa puede hacer la compañía? O sea, ¿te puedo ofrecer una compensación monetaria? Pues claro, pero, pero o sea, realmente eso es lo que buscas, o sea... Porque pues dudo que nosotros en cualquier servicio de call center o atención al cliente Tengamos algún chamán que traiga de, a lo, de regreso a los muertos O sea, no, no creo que haya algo por el estilo Pero mira, <clears throat> dime
1: Oye, aparte, o sea, ¿cómo vas a saber si es verdad que atropellaron al perro? Bueno, supongo que
0: en el momento y, y muchas veces lo he visto Que he escuchado, perdón que los clientes retienen al chofer, o sea, le quitan las llaves de la camioneta y mm. es como que no, no te vas y así, o sea, me imagino que debe ser la situación y háblale a estos güeyes y les ¿qué onda? Tengo el license plate y tal, tal y tal, este, no se puede ir de aquí porque me atropelló al perro y quiero respuestas y ahora, o sea, legalmente y hasta donde yo sé, creo que en Estados Unidos no procede a hacer algo por el estilo y menos si fue eh, sin intención, o sea, que por ejemplo, el chofer le diera de reversa dentro de la, del garage y el perro saliera y... ¡pum! Se lo echó, pues ahí sí ya, ahí no creo que sea intencional. Pero pues, bueno. me imagino que han de tener sus procesos legales, sus peritajes, o sea, cómo murió el perro, en qué posición estaba debajo de las llantas, o sea, no sé.
1: Ah, <risa> no, no algo,
0: que, sé. algo horrible. Muy bien, pues, continuando, eh, otra compañerita, vamos a ponerle el nombre que tiene en Facebook precisamente, no, no vamos a usar su nombre real, se llama eh, Nirvana, nos escribe... Un señor estuvo como 20 minutos platicándome de una novia que tuvo en su estancia en la ciudad de Chihuahua Dato o, o paréntesis, yo Pablo, yo me encuentro residiendo en la ciudad de Chihuahua Que es donde trabajamos y es donde yo conocí a esta amiga llamada Nirvana el señor se tardó más tiempo en acordarse de todo lo que había pasado, pero estaba agüevado a contarle en, en, en lo que había pasado con su novia aquí en Chihuahua. Que le platicó del hotel a dónde fueron y que dónde se la estuvieron pasando y se la, pasa, y se la pasó contándole toda la historia. Este chavo se estuvo riendo por todos los apodos que le había puesto a la novia y, y le preguntó a, a mi compañera que si eran groserías porque ella nunca supo qué significaba lo que la chava le gritaba. Entonces, me perturba un poco el que tuvo una <ríe> novia en Chihuahua, ok, y al parecer pues no, como que no le entendía todo lo que decía. Imagínate que la, o sea, que, le, que todas las cosas que le gritaba, que le gritaba, cuando güey? O sea, cuando tú, te llega a la mente <ríe> es que todas las cosas que le gritaba él nunca supo qué significaba, y él como que o la relación era muy tóxica o era muy caliente. Una de dos, o sea... <ríe> Pedo, no, no tenía otro.
1: Sí. Y más porque por ahí mencionó hotel.
0: Ajá. Y, y fíjate, hizo hizo énfasis Entonces... en hotel, o sea, le contó del hotel en el que había estado, o sea, pobre pobre de pobre Nirvana que le tocó escuchar la aventura erótica de, del cliente y güey, es que por qué hacen eso? Porque <risa> porque <hacen, risa> ¿por un cliente llega y te cuenta ese tipo de intimidades, sinceramente, señores clientes a nadie nos importa su intimidad. Este
1: ¿Te ha tocado alguna algún cliente Que te cuente cosas así como Íntimas? No,
0: a mí afortunadamente No, pero siendo calidad Porque yo ya me, ya me tocó trabajar de calidad Alguna vez, este, sí me llegó A tocar llamadas en las que la, la llamada Empezaba de que, no sé uh, This is Marce, how can I help you? Y empezaba el güey y no, y, y lo, lo peor del caso es que ahí no ha la de, está... Malcolm. No, o sea, ahí sí era el pinche jadeo asqueroso ese de... Y el vato acá como de, Sir, how can I help you? Y el vato, mmm... Y güey, no, o sea, no hagas eso, güey.
1: <risa> Qué horror, no, a mí.
0: ¿A, a ti de cuáles te han tocado? ¿Sí te han tocado a esas?
1: Sí. Pero y fue reciente, ¿eh? duré como una hora y media en esa llamada porque no podía ah, cortarla. Bien, o sea, yo por más te que quería cortarla.
0: Llevar, ¿eh?
1: ah. <ríe> no, no fíjate, esa historia está muy rara porque mandan el nombre de la persona. O sea, nada más les puedo decir que mandaron el nombre de un Ajá. hombre y dijeron háblale, está buscando alguien que hable español. Le llamo y me dice como sí soy yo pero después se refería a sí mismo o a sí misma como mujer entonces en un punto yo yo de verdad juro que me quedé pensando de y si es mujer y solamente tiene la borronca o o sea entré en pánico porque no sabía cómo dirigirme a esa persona sin faltarle al respeto sabes entonces, yo trataba de usar palabras que no tuvieran como género.
0: Ajá. Acá y... aplicando el lenguaje inclusivo desde tiempos inmemorables. Sí.
1: <ríe> sí, porque yo decía, pues, ¿qué hago? O sea, y más que nada, por lo mismo, no quería faltarle el respeto. No sabía si a lo mejor yo decía una palabra y se enojaba. Pues no, no quería eso. Y conforme fue siguiendo la llamada, en un punto me dice. Este, no, bueno, o sea, es que yo, aunque no soy mujer, mujer 100%, pues mis parejas me dicen que soy mejor que una mujer. Y ahí fue donde dije, ah, o sea, sí, su nombre de hombre sí es, pero, <risa> pero pues no, ¿verdad? Y ahí fue donde me dijo, tú puedes llamarme Débora. Bueno, o sea, ese es su nombre. Obviamente no dijimos el nombre de hombre. Y ya dije como, ah, bueno, Debbie, muy bien. <risa> Este, seamos amigas eh, y me platicó cada cosa que hacía con sus parejas yeah. a dónde iban, qué hacían y eh, que digo, o sea, está bien entró en confianza pero a veces como que es demasiada confianza, ¿sabes? Sí, sí. Porque poco es le, como algo que digo... Poco le, no. poco
0: le faltó para decirte... Oiga, disculpe, ¿y cómo se llama Nia? Tú me puedes decir Débora y tú... Débora, y él te dijo... Mesta, y tú... ¡Ah, ah. se
1: mamó. <risa> No, fíjate, hasta eso no me dijo, fue respetuoso.
0: <risa> D -d respetuose. Respetuose. ¿no? y qué, sí. qué horror, digo, qué horror no por, no porque sea un helicóptero apache binario, o sea, no, sino porque, pues personalmente a mí no me, no me llama la atención que alguien me cuente, por mucha confianza o desconfianza, que me cuente, pues su, su intimidad, o sea, qué, qué pedo
1: sí, o sea, y más cuando no los conoces o sea, dice, si cotorreamos o algo así, los conozco, son mis amigos, no hay bronca, pero así nada más porque sí no.
0: Hay líneas de ayuda para eso, gente. Se llaman hotlines y sirven muy bien. Yo nunca las he usado, pero, pero pues dicen que sí sirven muy bien, ¿verdad?
1: <risa> Oye, que yo creo que todo esto, si les gusta nuestra voz, a lo mejor podríamos trabajar en una hotline.
0: La tuya sí, la mía no creo, sinceramente. Por, por mucho que me guste decirlo, eh, digo, por mucho que, me, que lo deteste... Eh, no sé qué tan placentero pueda ser Para una persona escucharme por mucho tiempo De hecho el podcast es como una prueba Que yo tengo también para eso Pero no creo que alguien A excepción de una amiga que está Medio enferma, dice que le gusta Mi voz cuando me acabo de levantar Entonces esa es la única ocasión a la que me han dicho Que les gusta mi voz, eso y mi pareja
1: es que a lo mejor cuando te levantas tu voz suena un poco más como. Varonil. No sé, varonil, sí, y ya, o sea, nada más calentaste cuerdas vocales y, y, y ya, ya es como de qué onda, raza. Ya
0: valió, ya volvemos a la voz de Pito, sí, sí, sí. Sí, 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 sí de costumbre. Sí, la neta, sí, entonces, eh, pues el, el podcast es meramente también para eso. A mí me gusta mucho trabajar en la parte de, de dicción, o sea, el hecho de que tenga tanta experiencia o tantos años en call center. Y, y atención al cliente, es precisamente eh, eso, o sea, el que tengo el gusto de hablar, el que tengo el gusto de estar así como que expresándome de decir muchas pendejadas, o sea, yo la neta lo disfruto mucho, o sea, sí sí lo disfruto. Por
1: eso estamos aquí.
0: Efectivamente, o sea, estamos aquí para decir nuestras pendejadas y contar estas bellísimas anécdotas, en las cuales seguimos con la siguiente, dice así... La señora no quería darnos su número de teléfono para un caso porque no quería que le estuvieran llamando personas aleatorias de la Ciudad de México. La señora estuvo a marque y marque preguntando por la, por la marca de paquetería, pero cada que le preguntábamos su número de guía no quería responder y no lo quería proporcionar porque no quería hablar de nadie de México. Al final del día la señora proporcionó su número y proporcionó su información. Al final de la llamada todos nos cagamos de risa porque nos dimos cuenta que la señora se llamaba marihuana.
1: Ah. <risa> Oye, sí es cierto, esos nombres tan extraños. A mí me tocó. Me tocó una persona, bueno, un nombre que se llamaba, o sea, y la pronunciación como tal era ok, o k e y Ajá. ok. Y fue como de ok, ok. <risa>
0: Son como los que te dicen, say what now, y tú, what now, y todavía se enojan. <risa> 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 sí, pues esta señora al parecer por eso no quería dar su nombre, porque su nombre era Marihuana. ¿Cuántas personas en el mundo se llamarán Marihuana?
1: No sé, pero sí hay nombres muy extraños, o sea, hace poco me topé también con otra otro nombre como Stormy, que según... Yo, pues, era como el nombre de la hija de las Kardashian. O de una de las Ajá. Kardashian. Pero, ¿no? Al parecer hay más de una. <ríe> Ese que se llamaba OK. Que fue como de OK. La,
0: la famosa señora Escalera Parada. Nos llegó a tocar alguna vez que la escuchamos. Escalera Parada. Y nosotros como de... What? O sea, ¿Cuánto bullying no recibió en su vida esta persona? ¿no?
1: <ríe> Depende. Es que creo que a veces eh, somos... Nosotros un poco más llevados. No sé si en el pasado... Porque ya ves, ¿no? Que dicen que los nombres se derivan como a... Si en tu rancho había maíz o trigo. Tal vez cuando ella nació había una escalera parada y... En honor a eso la bautizaron.
0: Pero pues... ay no, es que... Bueno, si puedes decir, se remonta también al pasado. Pues los nombres del pasado no están así como que tú digas bien chingones, o sea... Los nombres de, de, de abuelos y de y de personas, este... Bueno, conocidas, perdona a mi abuelita si es que algún día escucha este podcast, pero... Eh, se llama Agapita, o sea, güey, no, no es un nombre que, que tú escuches y que tú digas... Ah, la señora Agapita, o sea, no puedes decir ese nombre <risa> sin reírte, o sea... La, la señora Agripina, o sea... Es, ese es un chiste de Franco Escamilla, así que no lo voy a usar aquí, este... Pero... Pues no sé qué nombre, Nepomuceno, este, Delfino, eh, son nombres chistosos, o sea, no, no puedes decir... Ah, es que antes usaban nombres bien bonitos. ¡Claro que no! no. Los nombres de antes estaban bien culeros, güey, o sea... <risa> los nombres de antes estaban bien feos, yo no sé de dónde sacaban tanto. Lo peor es que ves, por ejemplo, Benito Juárez, Vicente Guerrero, eh, Miguel Hidalgo, o sea... Escuchas esos nombres que son propios de la historia de México y tú dices, ¿en qué momento...? Apareció Delfina, Agripino, Agapita. O sea, ¿en qué momento apareció ese pinche nombre? ¿En qué momento alguien dijo, güey, hay que ponerle Agripino, güey? O hay que ponerle a Agapita, suena con madre, güey. O sea, ¿Quién chingados, mi neta? O sea, no, no sé en qué momento. Y el pedo es que hay nombres que, que es inevitable que te vayas a reír. Y eso pasa también con los clientes. O sea, hay, este, el, el nombre estadounidense que a mí me da risa y que no puedo evitarlo, o sea, es el de Dick d y c o sea Es como de My name is Dick, y tú, ay güey, no mames Aguántate la risa, cabrón, o sea Neta que un, un huevo este el, el, el que te diga no, mi nombre es Dick, y que te lo digan con una seriedad, o sea Con esa fuerza, mi nombre es Dick Y tú, ay güey y
1: eso... sí voy, tranquilo
0: y, y, Entonces, eso fue Un Dick muy firme, güey
1: Sí, sí, eso también es muy común. Nombres muy extraños, muy chistosos. Y que al menos a, a nosotros luego nos tocan nombres que dicen como mi nombre es María, ¿no? Pero no se escribe como el María normal. O sea, no sé, puede ser como M-A-R-H-Y-A-Z. Pero es ah, ajá, o, o los
0: que distorsionan su nombre también, o sea, que te, te dicen en, que son mexas o que son latinos, y que, ¿cuál es su nombre? My, my name is Mariah, y luego abres el pinche perfil y María, güey, eres María, mamá, <risas> o sea,
1: Sí, es cierto. Oye, sí, hablando de eso, eh, a mí me pasaba mucho, y ahorita no, porque ya supe identificar, pero, por favor... Tú, latino, que hablas a la línea de inglés, pero que eres genu genuinamente latino. Di tu nombre como es. Porque después te dicen así como de Julio, y es como, ah, Julio, Julio, Hernández, <risa> Hernández, y es como de Hernández, Fernández, Hernández.
0: Es como que la pronunciación no te está ayudando, carnal... Así que vamos a dejarlo en... Te llamas Juan Hernández...
1: <ríe> sí...
0: ¿No niegues el nopal?
1: Sí, no... O sea, entonces... No sé por qué lo hacen... Tengo pero... mis
0: teorías... Tengo mis teorías porque algunos clientes... Llegaron a decirme que trabajaban en lugares... En donde eran un, un tanto racistas... Entonces, este... Trataban de utilizar su lengua nativa... O sea, el español... Este, lo menos posible precisamente por el tema del racismo, y que había algunos jefes que era así como de, ¿por qué estás hablando en español? Y pues, o sea, sabemos que, que ese tema a veces es muy delicado, tema que no vamos a tocar en este podcast, a menos de que alguien lo, lo quiera tocar, pero de momento no, pero ese, ese show del racismo pues a veces les perjudica. Pero hay otras personas que sí de plano, o sea... Aunque les quieras ayudar y aunque, y aunque ellos mismos no puedan pronunciar, o sea, les está costando un huevo hablarte, no te entienden. Y tú, ok, gusta que hablemos en español. No, 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 no. Yo perfecto inglés. Yo perfecto inglés. Y tú, bueno, ok, ok, ok.
1: Sí, no sí problema. pasa. Pero y mucho. Bueno, allá ellos, ellos son los que necesitan ayuda.
0: Efectivamente. Pues, banda, el día de hoy este, nos aventamos una charla de casi una hora. Este, hay con bloopers y todos los bloopers No los vamos a subir porque definitivamente no son graciosos este, el, Espero que les haya gustado este, Esta pequeña plática es, es el primero de todos Les pedimos más que nada Comprensión, sabemos que a lo mejor al inicio Se oye un poco cuadrado O como que, como que No nos movemos muy bien todavía en el ambiente Ahorita esto, les repito Fue enteramente improvisado Animarse sí. ni yo teníamos un guión estipulado eh, pero lo hicimos con el gusto de entretenernos, ¿por qué? Porque la vida de Call Center es una vida muy entretenida, muy vasta eh, y de alguna manera pues esto nos sirve como desahogo para, pues, para relajarnos, para divertirnos, no podemos decir que vivimos el infierno, pero definitivamente es un trabajo como todos, no se menosprecia ningún otro trabajo, es un trabajo que requiere de mucha concentración y mucha habilidad. Entonces, este, pues esperamos que hayan disfrutado este pequeño desestrés Esperen mucho más de esto, vamos a tratar de subir al menos unos dos episodios por semana Si es posible este, Nuestros días de publicaciones esperamos que sean los jueves y los domingos O los jueves y los lunes, esperando que todo salga bien con los archivos de audio Y okay. pues Marce, algo que le quieras comunicar a nuestra pequeña pero muy adorable audiencia
1: Bandita, por favor, compartan sus experiencias. Todo aquello de lo que ustedes han querido hablar, pero a veces sus amigos y sus familiares no entienden porque nunca han trabajado en atención al cliente, compártanlo. Nosotros estamos con ustedes. Queremos que también, aparte de divertirnos y de decir, güey, si yo me siento identificado, a mí también me pasó eso, pues en cierta parte a veces entiendan las otras personas que... Se escuchan muy ridículos al teléfono, que tienen que bajarle a veces.
0: Y esperamos que este podcast le llegue precisamente a, a toda la gente, o sea, desde, desde los clientes hasta, hasta las personas que se dedican a este trabajo y sobre todo que encuentren aquí un centro de, de entretenimiento, más que nada, como les reiteramos. Tal vez en algún momento, si ustedes lo desean, eh, podamos hacer alguna sección de tips o de experiencia este, un poquito más... Centralizado, o centralizados en el tema de cómo manejar llamadas difíciles y cosas así, uh -huh. pero de momento pues esto lo vamos a dejar para, para divertirnos y contar estas anécdotas este, un tanto cómicas eh, <risa> y sobre todo pues antes de que se les acabe el break, ¿verdad? que puedan sí. este, escucharnos un ratito, que nos compartan con sus amigos. Eh, siendo un podcast inicial pues no es así como que la gran cosa lo que vayan a ver ahorita de, de nuestras páginas pero incluso ya tenemos activadas nuestras redes, ya tenemos este, eh, el Spotify, pues si nos están escuchando es porque posiblemente están en Spotify, lo tenemos también en la plataforma de Red Circle este, también tenemos donaciones a través de Red Circle, ustedes pueden acceder al, al link, lo vamos a dejar también en la descripción del podcast las redes sociales de Marce Marce tiene un podcast y un... Eh, bueno, no es un podcast, es un blog. De hecho, es un videoblog muy interesante, a decir verdad. Este, se llama Train Teenagers. Train uh, dilo tú, yo nunca sé de pronunciarlo.
1: Bueno, efectivamente, tengo mi canal de YouTube donde subo videos. Se llama Train Teenagers. Así tal cual, bien latino. Train Teenagers en Canadá. Ahí les vamos a dejar nuestras redes sociales de Train Teenagers.
0: Para que ustedes puedan visitarlo Marce actualmente como les había dicho hace tiempo eh, Hace ratito perdón Es residente de Canadá actualmente Ella trabaja para un call center Ella ya lleva viviendo ¿Cuánto llevas viviendo allá Marce?
1: Un año, dos meses
0: Ya lleva un añito allá en Canadá Este, Ya después también haremos una edición especial Con sus experiencias de Canadá directamente sí. Este, Para que nos cuente también Cómo le ha ido con ese show Y pues los esperamos En la próxima edición yo me despido sin más por el momento. Mi nombre es Pablo.
1: Gracias por escucharnos. Mi nombre es Marce. Cuídense mucho y nos escuchamos en otro episodio.
0: Los amamos. Besitos. Bye.
1: Bye.